0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, miércoles 16 de marzo, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía. Servicios informativos. Más de medio centenar de agricultores se reunían en el Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco el pasado martes para informar a los asistentes del desarrollo y los medios de transporte que se pondrán a disposición de la ciudadanía para asistir a la manifestación que en defensa del sector agrario tendrá lugar el próximo 20 de marzo. ...en Madrid. Del contenido de esta reunión teníamos la oportunidad de hablar... ...con representantes de asociaciones agrarias... ...el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...así como el presidente del Sindicato Central de Regantes... ...del Acueducto Tajo Segura. Comenzamos esta ronda de entrevistas... ...conociendo la opinión de Vicente Carrión, presidente de COAC Cartagena. Esto está
2: muy complicado, no es lo complicado que está... ...sino lo que se va a complicar... ...porque se va a complicar más, seguro... ...hoy me han dado una buena noticia... ...hoy esta tarde me han dado una buena noticia... ...un amigo que... ...está muy puesto en el tema del cereal ...y parece ser que lo que se estaba... ...lo que estaba pasando esta semana... ...primeros de semana... ...y la semana pasada... ...de una especulación atroz... ...con la gente que tenía existencias... ...las tenía guardadas... ...y duplicando... ...la oferta en cuanto al precio... Está, ...hoy... ...ya está pasando... ...al contrario... ...están... ...bajando el precio... ...porque han visto que... ...en fin, algún movimiento... ...está viendo evidentemente para traer... ...importar cereal... ...de países... ...que habitualmente no se importa... Uh -huh. ...y entonces los especuladores... ...están bajando... ...el precio, eso... ...si se puede acompañar con una subida de precio... ...en el ganado, que se sacrifica... ...en la carne que se vende... ...pues en fin, puede... Eh, ...contribuir a capotear el temporal un poco, ¿no?
1: Pero la, no. La, la manifestación para la que habéis convocado hoy a la gente... Eh, ...en Madrid... ...la verdad que las expectativas son que sean todo un éxito... ...hay ya más de 200.000 personas prevista que asistan a la, a eso la manifestación... Es, ...eso es
2: lo que se está anunciando, sí... ...y de hecho yo, vamos, yo espero de aquí de Murcia... ...que haya una respuesta importante... ...porque ¿no? la situación aquí, entre unas cosas y otras... ...no es ya solo la coyuntura esta que tenemos... ...de los precios, la guerra de Ucrania, no, no, no... ...es que esto también está muy complicado... en el tema del mal menor... ...que bueno, esto se nos está poniendo imposible inviable poder producir aquí pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo con el cumplimiento de la legislación y todo lo que nos exigen pero aquí nos han criminalizado de una manera al sector primario que en fin que pues eso que lo tenemos muy complicado
1: bueno de hecho hay algunas empresas de, del campo de cartagena que están desplazando sus cultivos a otro punto a otros puntos de la región y fuera de ella claro lo
2: que pasa es que eso no lo podemos no se puede generalizar porque hay empresas que sí lo hacen cogen un vehículo un camión montan los artes en el camión se van a otro sitio a producir siguen produciendo pero nosotros los que no nos podemos permitir eso tenemos que seguir aquí o abandonar directamente y entonces pues ...en fin, es, es, es complicado, es complicado, muy complicado".
1: Santiago Martínez, presidente de CECOAN... ...también estuvo presente en esta reunión... ...y nos hablaba de los temas que se iban a tratar... ...en esta reunión, en referencia a la manifestación... ...del próximo 20 de marzo en Madrid.
3: Bueno, se viene a explicarle la huelga... ...la manifestación del día 20 en Madrid... ...pues la ruta, los motivos, los puntos que se están negociando... ...o que se quieren negociar con el, con el ministerio... ...la posición que tiene el Ministerio en cuanto al agua... Y, ...y sobre todo el MITECO, que es lo que pasa con el, el decreto que han aprobado hoy... ...de los 45 céntimos, que no, es, no, le, no sabemos la letra pequeña en qué consiste... ...y ya pues prácticamente para un poco motivar y movilizar a las personas... ...como estamos haciendo en muchos sitios de la región de Murcia.
1: Ese decreto que ha anunciado hoy el ministro Planas... ...¿cómo lo veis desde el punto de vista de FECOA?
3: Bien, se ve bien y sobre todo como afecta al campo de Cartagena que es donde... ...realmente están consumiendo el agua de la desadora de Torre Vieja. ...yo he consultado con alguna de las personas... ...y salvo que haya le, le, alguna letra pequeña... ...que los comprometa alguna historia que no se pueda realizar... ...a nosotros nos parece bien, porque ya sabemos... ...dónde estamos, qué precio hay... ...sube la luz más o suba menos... ...ya sabemos que son 45 céntimos... ...más los gastos de la comunidad... ...que no sé los céntimos que será, ...pero ya se sí sabe más o menos dónde estamos... ...antes que no sabía dónde... ...realmente iba a parar el precio del metro cúbico del agua.
1: Por su parte Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...nos hablaba de las reivindicaciones que el sector agrícola... ...va a llevar el próximo 20 de marzo a la capital del país.
4: Bueno, nosotros con independencia de las reivindicaciones generales... ...que son el, los incrementos de, de los precios de todos los insumos... ...energía, carburante, eh, fertilizante... Eh, ...también es que no se están aplicando los precios de costo... ...o sea, se está vendiendo la mercancía por debajo de los precios de costo... ...algo que en teoría prohíbe la ley eh, de la cadena alimentaria... Eh, ...pero además de eso nosotros en nuestro mundo el tema es el agua... ...el tema es el agua principal... Eh, ...ahora mismo esto se agrava por momentos... ...nadie pensaba que podíamos tener eh, una guerra en este momento... ...que podíamos tener escasez de, de cereal, de aceite de soja... Y lógicamente cuando todos los países europeos están planteándose que hay que ponerse a producir eh, al máximo rendimiento, eh, nosotros no podemos estar pensando en reducir caudales, reducir el trasvase ni reducir todo esto. Creo que tenemos que tender y creo que algo tenemos que aprender de las cosas malas, que ojalá no se produjeran nunca, eh, es que tenemos que ser autosuficientes en, en un tema tan crucial como es la alimentación. Sin alimentación no hay nada más, no vamos a ningún sitio. Eso es primordial y, lógicamente, pues es lo que nosotros también, conjuntamente con todas las organizaciones agrarias, reivindicamos el dominio en Madrid.
1: El ministro Planas hoy ha hecho unas manifestaciones con unos acuerdos que ha tomado el Gobierno de, de la nación que favorecen al sector agrícola.
4: Sí, bueno, eh, yo no sé si esto lo han tomado ellos por iniciativa propia o por las diferentes manifestaciones que se vienen desarrollando ya durante un mes y medio, prácticamente dos meses, en todas las provincias españolas o en todos los pueblos en España, eh, incluida la que se ejecutó también antes con todo el mundo rural. Eh, entonces, no sé si ha sido así. Yo, de momento, he visto una nota de prensa que bueno, en principio pinta bien, pero desde luego hay que ver el decreto, hay que ver toda la letra del decreto, a ver cómo se aplica y hasta dónde verdaderamente llega, porque he visto algunas cosas que afectan eh, al Guadalquivir y todo lo demás. Bueno, aquí tenemos el tema del agua desalada, eh, que tenemos que ver la letra pequeña y analizarlo con detenimiento. He visto una nota de prensa, pero no el texto del decreto que supongo que se aprobará mañana.
1: Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, nos hablaba de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para los agricultores y las ayudas económicas frente a la sequía, entre ellas un precio máximo para el agua desalada.
5: Bueno, tenemos, que, tenemos que analizarlo. Lo que sí sabemos es que lleva una componente que al mundo de las comunidades de regantes nos afecta mucho, que es una, una apuesta económica por la... ...desalación en este momento coyuntural... ...que tenemos de sequía y también de un incremento desproporcionadamente... ...desproporcionado de los costes energéticos que sitúan el agua desalada... ...no es ya fuera del alcance de los agricultores... sino también del propio abastecimiento y otros usos mucho más lucrativos ¿no?
1: ¿Te oído decir que es más barato regar con agua mineral que con agua desalada? Empieza
5: a ser prohibitivo para abastecimiento esto... ...es decir, este precio... ...el precio que ha tenido algunos días de la semana pasada del agua desalada... Eh, .cuadruplicaba el precio por el que paga el agua, por, el, por que paga por el agua la, los ayuntamientos, es decir una cosa eh, bárbara. .por lo tanto era de era justicia, era necesario. .el sindicato lo reclamó hace semana y media en una decisión. .de la Junta de Gobierno. .más toda la presión que se ha hecho estos últimos meses con este tema. .ha dado ese resultado coyuntural, vuelvo a decir. .pero pese a ser coyuntural hay que reconocer que es un, .es una noticia satisfactoria. .que va a, alubier, va, va a aliviar, por supuesto. ...la urgencia ya inmediata de algunas comunidades... ...y del de resto, eh, si la primavera sigue como sigue... ...como parece ser que va a seguir... Eh, ...y por lo tanto estamos... ...yo creo que el mundo de las comunidades de Reantes ...hoy está contento con esta medida".
1: Todos los participantes en esta reunión ponían de manifiesto... ...la importancia de asistir... ...a esta manifestación del próximo 20 de marzo en Madrid... ...donde se van a reivindicar soluciones... ...para el sector agrícola... ...así lo manifestaba el presidente de Coac Cartagena... ...Vicente Carrión.
2: Pues que tenemos mucho en juego... ...y como tenemos mucho en juego... Eh, tenemos que dar la cara y exigir... ...y demostrar a la sociedad que el sector primario... Eh, aunque sea primario, pero precisamente por eso... ...por el mero hecho de ser primario es fundamental... ...y es imprescindible para, para toda la sociedad en su conjunto... ...y tenemos que responder con la afluencia de gente tal y como la situación requiere, que es muy grave, es muy grave la
1: situación. Santiago Martínez, presidente de FECOAN, decía con respecto a la manifestación en Madrid que es ahora o nunca para manifestar en la calle los problemas del sector agrícola y después dialogar con el Ministerio punto por punto y llegar a acuerdos. Santiago Martínez, FECOAN.
3: El mensaje está claro, ahora o nunca, no hay más. Ahora o nunca, digo porque si el día 20 ve el ministerio que somos cuatro gatos a nivel nacional es porque realmente entiende que no tenemos ningún tipo de problema y eso no es cierto, tenemos muchos problemas y queremos manifestarlo en la calle para dialogar después con el ministerio punto a punto y llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo el mensaje a los agricultores ahora o nunca, ellos y sus familias.
1: Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, se refería a la manifestación de Madrid comentando que el sector agrario en estos momentos está atravesando una difícil situación y hay que salir a la calle a reivindicar una agricultura sostenible y agua para seguir produciendo.
4: Bueno, ojo, yo simplemente diría que lo que no me gustaría es lamentar es eh, eh, no, no haber defendido esto cuando correspondía y no haberlo defendido enérgicamente, porque está claro que si, si no hablamos no nos escuchan, si no estamos en la calle no nos escuchan, y, lógicamente, ahora mismo la situación que tenemos con todos los planes de Cuenca, con la situación que está ocurriendo, eh, nosotros tenemos que estar en la calle, tenemos que reivindicar que nosotros lo que queremos precisamente no son subvenciones, no es lo que estamos pidiendo, nosotros queremos tener una agricultura sostenible, queremos que nuestras empre peque pequeñas empresas, nuestras explotaciones eh, sean rentables por sí mismas, no depender de subvenciones… Y, y bueno, pues lógicamente tener agua para poder producir, porque es que si no tenemos agua no podemos producir alimentos y si no hay alimentos, repito, mal camino llevamos. ...creo que tenemos que defenderlo con uñas y dientes... ...tenemos que defenderlo de verdad... ...sin miramientos, con corrección... ...pero sin miramientos... ...y lógicamente pues ahora toca en Madrid... ...y espero que esta, o deseo que esta sea la última... ...pero lamentablemente igual pues no será la última".
1: Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes... ...del Acueducto Tajo Segura... ...nos hablaba de que uno de los problemas... ...más importantes del Levante... ...y que se pondrá de manifiesto en Madrid... ...es el agua y el precio de la misma.
5: Bueno yo creo que en Madrid cada uno irá con su por su problemática, aunque la mayor parte de la problemática del mundo agro... ...está reflejada en ese manifiesto, ¿no? eh, ...pero yo creo que el Levante al final, por lo que se suele mover... Eh, ...aparte de los problemas que son muchos y muy importantes de todos los sectores... ...tanto el ganadero como el agrícola y todo lo que refleja ese manifiesto... ...pero que mueve el Levante lo que preocupa, creo yo, al mundo agrario... ...es el agua y el precio que se le da al agua ¿no? ...y en general yo creo que vamos todos a reivindicarnos... Como, ...como amantes del mundo rural... ...como gente no ya solo que trabaja en el mundo rural... ...sino que también adora y defiende el mundo rural... ...porque forma parte de nuestra vida... ...de nuestro pasado, de nuestra familia... ...o simplemente de nuestro entorno... ...yo creo que hay cualquier murciano se siente representado.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El concejal de deportes, Óscar Montoya, ha presentado las visitas teatralizadas Primavera 2022. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrepacheco ofrecerá una amplia programación de visitas teatralizadas durante todo el año 2022. Estas visitas irán de la mano de un actor que, con un enfoque dinámico y divertido, dará a conocer a los visitantes los recursos más importantes de Torrepacheco, como son el paisaje protegido del Cabezo Gordo, el tradicional Molino de Viento o la Venerada Ermita de la Virgen del Pasico. Asimismo, se realizará dos visitas teatralizadas históricas en junio coincidiendo con las fiestas de trinitarios y berberiscos y las fiestas del melón en el programa de primavera 2022 se van a realizar 11 visitas teatralizadas dirigidas a todo tipo de públicos también se ofrecerán visitas en inglés para el público extranjero en el cabezo gordo el protagonista será un arqueólogo que hablará de la importancia de nuestro yacimiento arqueológico de la cima de las palomas transformándose posteriormente en minero para mostrar las curiosidades de la cueva del agua en el entorno horno del Pasico, los visitantes irán acompañados por un molinero que explicará cómo vivía y trabajaba poniendo el molino del siglo XIX en funcionamiento, siempre que el viento sea favorable. También dará a conocer la tradición del clavel que se le ofrece a la popular y querida Virgen del Pasico. En cuanto a las visitas teatralizadas históricas, se escogerán personajes que han escrito el pasado de nuestro municipio, como lo son los trinitarios y berberiscos. Este tipo de visitas dramatizadas tienen como finalidad difundir el patrimonio de torre pacheco de un modo atractivo donde los visitantes se diviertan a la vez que aprendan nuestra cultura a continuación escuchamos las declaraciones del concejal de deportes óscar montoya
6: nos encontramos en el caes en el centro de arte escénica de torre pacheco me acompaña juan antonio hortas que va a ser el encargado de guiar de guiarnos por todo el municipio a lo largo de la historia por esas visitas teatralizadas que desde la concejalía de turismo han preparado que se desarrollarán durante todos los meses de marzo, abril, mayo y junio, durante toda la primavera y que nos acercarán el pasado y la historia de nuestro municipio a todos los visitantes de todas las edades que vengan a eh, pues, disfrutar de nuestro patrimonio, tanto en el Cabezo Gordo como en la ermita y el Molino de Viento del Pasico. Eh, os invitamos a todos a que eh, entréis en Murcia Turística, para eh, conocer la oferta de estas eh, visitas teatralizadas que pues pondrán ese punto divertido, ese punto dinámico a la historia de nuestro municipio y con ello pues también acercar nuestro patrimonio, como decía. ...a todos los que nos visiten y a todos los vecinos".
0: A continuación escuchamos a José Antonio Hortas... ...el actor que va a representar las visitas teatralizadas.
6: "...ha hecho una
7: explicación bastante correcta... ...de todo lo que se va a desarrollar aquí en la Concejalía de Turismo... ...o por la Concejalía de Turismo en el espacio de Torre Pacheco... ...especialmente el tema teatralizado con una notoriedad importante... ...porque lo que contamos son cuentos... ...la realidad es que los espacios, los, eh, lo que son esos espacios... ...que tenemos tan maravillosos como es el calcio gordo... ...ese pedazo de molino que tenemos aquí... ...que si se pilla en marcha es música lo que desarrolla... ...bueno pues eh, están vacíos si no se con... no se llenan, si no se eh, componen de la parte humana... ...de esa parte humana que es la que ha creado la historia... ...en todo nuestro entorno y bueno y finalmente luego en junio... ...pues nada menos que los trinitarios y los berberiscos... ...que es algo de una vital importancia en nuestro entorno... ...porque ha supuesto un cambio no solamente a la parte humana... ...sino todo lo que es la parte ecológica... ...toda la parte importante de este espacio... ...o de esta eh, localidad como es Torre Pacheco... ...la parte nuestra muy amable... ...porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es... ...divertir al público con los cuentos... ...que van a ser sus propias historias... ...la historia de Torre Pacheco.
1: Edición Mediodía... ...el pulso diario de la actualidad local... El Consejo de Ministros aprobó ayer martes un decreto de medidas de tipo fiscal, laboral y financiero para ayudar al campo ante la situación de sequía, entre ellas la fijación de precios máximos para el agua desalada. El objetivo es recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. El decreto incluye cinco bloques de medidas que atañen a todos los ministerios para hacer frente a una situación estructural que afecta tanto al secano como al regadío y que se traduce en lo que va de año hidrológico en un 40% menos de precipitaciones en todo el país con respecto a la situación a las series históricas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que comparecía para anunciar el decreto tras su aprobación en el Consejo de Ministros, ha desgranado alguna de esas ayudas que incluye una reducción del 20% en los módulos del IRPF para agricultores y ganaderos, ...aplazamiento de las cuotas a la seguridad social... ...medidas sociales para ayudar al subsidio agrario... ...de trabajadores fijos discontinuos... ...adelanto de las ayudas de la política agraria común... ...y flexibilización de sus condiciones... ...además se contempla un aumento... ...de la cobertura de seguros agrarios... ...o fijación de precios máximos... ...para el agua desalada. Que afecta tanto al secano como al regadío... ...al regadío en particular por la reducción... ...de las dotaciones de riego... La situación de estos días de pluviometría, tanto la borrasca Celia como las que puedan venir en los próximos días y semanas son sin duda positivas y bienvenidas, pero no pueden corregir esta situación de déficit estructural. Finalmente, la fijación de precios máximos por la provisión de agua desalada y por aguas procedentes del Júcar Vinalopó para compensar costes energéticos. Por tanto. Me permito comentar, este eh, paquete, este decreto ley, constituye un paquete potente de medidas de respuesta. El gobierno regional y los regantes han pedido al gobierno de España que las medidas del decreto de sequía se activen de inmediato. Recuerdan que las perspectivas para la segunda parte del año hidrológico lo podrían acabar convirtiendo en el segundo más seco del siglo XXI. El consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, ha mantenido un encuentro con organizaciones agrarias cooperativas, sindicato central de regantes y patronales del sector y las partes demandan un seguimiento permanente de la situación mediante los indicadores tanto en la cuenca del Segura como en la cabecera del Tajo. A estas peticiones añaden una más. ...la preparación de pozos adicionales... ...que se sumen a los ya disponibles... ...para incrementar la disponibilidad de agua para el campo... ...reclaman que estos pozos... ...se pongan en marcha sin retrasos... ...tras la correspondiente autorización administrativa.
6: He insistido en la importancia de que el Ministerio... ...se adelante y que lleve a cabo... Pues ...todo lo que son los trámites previos... ...para el decreto de sequía... ...donde se establezcan... ...qué medidas técnicas va a contemplar ese decreto... ...qué auxilios económicos recogerían... ...asimismo también como qué créditos extraordinarios... El
1: presidente del Sindicato Central de Regantes, el traspase Tajo Segura, Lucas Jiménez, ha comentado que hay varias comunidades pendientes de la evolución de los precios del agua desalada para decidir si compran o no ante la coyuntura de sequía que se avecina. Jiménez dice que continúan las conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica para determinar un precio que sea asumible por los agricultores y que tendrá que ser subvencionado por la Administración. Además, el presidente de los regantes ha señalado que espera que el Ministerio tenga ...tenga en cuenta las alegaciones presentadas... ...al Plan del Tajo... ...en cuya nueva redacción se contempla... ...una merma de unos 100 hectómetros cúbicos... ...de los envíos del trasvase... ...si hay que sostener los nuevos caudales ecológicos del río... ...Jiménez dice que los estudios que ha presentado... ...el sindicato... ...son mejores técnicamente que los del Ministerio... ...y demuestran que no existe un problema... ...de caudales ambientales... ...que afecten al Tajo Segura.
5: Con esa base... ...lo que se le trasladó al Secretario de Estado... fue que esos recursos que, como he dicho antes, la Confederación del Tajo estima en unos 100 metros cúbicos y que no es necesario verter al río, porque el río presenta un buen estado ecológico, al menos en los puntos en los que más afecta al pues que esos recursos, como decía, sigan,
1: sigan viniendo al levante. Los alumnos de Prometeo que cursan el programa de formación profesional en la modalidad especial de auxiliar en viveros y jardines... ...realizan sus prácticas en el invernadero de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco. El concejal de Cultura y Turismo, Raúl Lledó, la presidenta de la asociación Prometeo, Ascensión Méndez... ...junto a miembros del equipo de gobierno, visitaron el invernadero de la biblioteca gestionado por Prometeo... ...donde se lleva a cabo esta formación... Una formación que durará dos cursos con 120 horas de prácticas en empresas al final del programa.
8: En el día de hoy estamos haciendo la primera visita institucional al eh, invernadero que hay junto a la biblioteca, al invernadero de la biblioteca, que hace eh, poco más de un año se hizo un convenio de colaboración con la Asociación Prometeo para precisamente para ponerlo en marcha y hoy eh, ya cuando estamos viendo que las restricciones de la pandemia eh, se van levantando nos ha permitido eh, venir a ver el trabajo que están haciendo ...los chavales de la, de la asociación... ...a través de su PCPI ...a través de su centro de formación... ...para que eh, estos chavales... ...donde estos chavales están eh, recibiendo... ...esta formación en jardinería... ...el Ayuntamiento de Torbacheco. ...además de aprovechar eh, con, este, con este acto... ...además de aprovechar estas instalaciones... ...y de puesta en marcha... ...pues lo que está haciendo es contribuir... ...a que eh, chavales del municipio... ...chavales con otras capacidades... ...pues puedan formarse en jardinería... ...y además pronto podremos ver
1: todas estas plantas de que son plantas autóctonas en los jardines del municipio. Alumnos de la Asociación Prometeo de Torre Pacheco participan en el programa de formación profesional modalidad especial de auxiliar en viveros y jardines utilizando el invernadero de la biblioteca de Torre Pacheco gracias al convenio que mantiene el consistorio con la Asociación para la Realización de Estas Prácticas.
9: Pues la verdad es que para nosotros es una satisfacción estar aquí esta mañana disfrutando de, de ver cómo estas instalaciones se han ...puesto en marcha y se han puesto en marcha con, con los usuarios... ...del Programa de Iniciación Profesional de Jardinería y vivero ...de la asociación que estudian que hace su curso en la Asociación Prometeo. Eh, yo me he quedado sorprendida agradablemente de ver la oportunidad que van a tener... ...de, de hacer sus estudios, cursar las prácticas de esos estudios... ...en unas instalaciones que, que gozan pues de... ...de muchas posibilidades en cuanto a, a los medios más modernos... ...que puede haber en, con los que funciona un invernadero... Y, ...y bueno, agradecer enormemente... ...pues al Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...a través de Raúl, su concejal... ...pues el, el que haya pensado en que el, la Asociación Prometeo pues sea la que los utilice en este tiempo en que dure el convenio y que los chavales que realizan el programa de iniciación profesional en Prometeo puedan pues adquirir unos conocimientos totalmente actualizados de, de cómo es un vivero realmente y, y poder realizar pues todo, todo su trabajo en, en floricultura y, y en jardinería. Y es simplemente eso, gracias dar las gracias a todos. ...y desearles que, que lo disfruten mucho a los chicos y, y que pues, hagan su, su trabajo con mucha ilusión cada día.
1: Son siete los alumnos que participan en este programa, todos ellos comenzaron a trabajar en el invernadero en octubre... ...haciendo las prácticas de producción de plantas, tal y como señaló el profesor de la Asignatura de Jardinería de Prometeo... ...José Alberto Peñalver.
10: Y quisiera agradecer mucho al Ayuntamiento... Eh, ...la mejora que hemos tenido en nuestras instalaciones... ...ya que ahora contamos con un invernadero... ...para realizar las actividades de, de... la asignatura de producción de plantas... ...con una tecnología que de otra forma... ...quizás no hubiéramos podido tener... ...y nos permite realizar... ...pues todas las actividades que necesitamos... ...ahora mismo estamos ya reproduciendo plantas... ...cultivando nuestras propias plantas madre... ...para en un futuro poder sacar más esquejes... ...también haciendo reproducción por semillas... ...queremos eh, incentivar... El cultivo de plantas autóctonas, ya que son unas plantas que se, son las que mejor se van a dar en nuestra zona. Y entonces, pues vamos realizando nuestros semilleros de planta autóctona, planta ornamental y alguna planta hortícola para poder facilitarse al huerto del centro de día que tenemos también ahí en Prometeo.
1: Y estamos muy agradecidos. Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 16 de marzo en la región de Murcia. Chubascos fuertes, cielos cubiertos con chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas y ser localmente fuertes. Temperaturas en descenso localmente notables. La capital Murcia alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 16 grados y una mínima de 13 y en el mar Menor ...tendremos una máxima de 19 grados y una mínima de 10 grados.
1: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...